1: 3c mx 3c
2: 3 cine y tecnología en un solo lugar
1: ja ¿No?
3: Miércoles de nochecito, muy buenas noches, es un placer estar con ustedes en otro nochecito más que, que en esta noche lluviosa y hermosa. Vamos a estar aquí platicando de esto que es. son los videojuegos. Pero como siempre me gusta compartir micrófonos, experiencias, vivencias y demás con, con mis aquí compañeros, amigos y demás, pues vamos a, a, a presentar a esta mesa redonda de conocedores. Y vamos a empezar con el buen Marquito. Marquito, muy buenas noches, ¿cómo estás?
4: Hola, hola, buenas noches y buenas noches a todos. Pues estamos muy, muy bien y qué bueno que andan por aquí. ¿Tú qué tal, Choco?
3: Bien, bien, aquí con muchas ganas, muchas ganas de, de grabar otro otro lonchito más, porque esto es, esto es una pasión, es, es un vicio. Pero, Marquito, ¿has jugado algo en esta semana?
4: Sí, afortunadamente tuvimos chancecitos de jugar un poco y... El Horizon Zero Dawn, ya estamos siguiendo lo que son las misiones alternas para elevar nuestra experiencia y pelar contra monstruos más fuertes.
3: Así es, bien tus siempre juegas lo mismo, pero pero qué bueno que sigues disfrutando de... De... de tus consolitas. Pero aquí también nos nos acompaña el buen Eduardo, el señor este, Streams, el señor <risa> <risa> ¿Cómo lo hago. ¿cómo estás? <risa> Buenas, no Buenas, Eduardo, <risa> choco muy bien ya aquí, ¿cómo es? <risa> Una noche lluviosa...
2: Preparándonos para hablar de videojuegos y muy muy felices por una nota y sorpresa que les traemos por ahí, pero.
3: ¿Cómo estás tú, Choco? Bien, 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 todo bien. Ahora todos están preguntando por mí, hasta, hasta me siento chiviado. <risa> <risa> a ver, Eduardo, ¿qué has visto de series? Ah, verdad, te cambié la pregunta. ¿Qué? Ah, ah, caray,
2: pensé que es hora para el reset en serie que lo pueden ir a checar en YouTube. Eh, sale todos los viernes, ahorita estamos en. Ya acabó la primera temporada, entonces estamos en un hiatus donde vamos a ver muchas, muchas series para después darle con todo.
3: Así es, no crean que la pregunta era con truco para que nos echamos camuflajeados nuestros comerciales, pero, pero es bueno que, que nos llene de cultura el, el buen Eduardo que está en, en su descanso del el y de serie y que próximamente volverá para, para darles más y más este, información de sus series favoritas. Pero también aquí nos acompaña el buen Ice, ¿cómo estás? ¿Qué
0: tal, muchachos? ¿Cómo están? Pues yo aquí, este, llegando de la, de, de aterrizando más bien de del planeta Godín, este, y tú, Choco, ¿cómo, cómo has estado? ¿Cómo te ha tratado toda esta semana que, que no nos hemos, este, visto ni hablado hasta ahorita en el podcast?
3: Así es, hemos estado muy ocupados, digo, he querido platicar con ustedes, pero nada más la vida Godín, no, no dan para más. Pero qué bueno, estoy orgulloso de. Pues todo. estaría. ¿Qué? ¿Qué? que? ¿Qué? que? No,
0: que estaría bien armar un reset juega, ¿no?
3: Así es, así. A ver si al rato o u otro día hacemos un reset juega nomás, porque sí, porque también al fin de cuentas la vida Godín nos nos atrapa, pero pues, hay que jugar, hay que desestresarse y pues el reset juega, ¿por qué no? Sí, es buena idea. La voy a anotar aquí en mi en mi máquina de escribir. Ah, verdad. Así es. Pero de todas maneras, si quieren jugar con nosotros, si quieren platicar, comentarnos, hacer quejas, sugerencias, pues les recordamos en nuestras redes sociales para que se pongan en contacto con nosotros y nos pueden contactar en Twitter eh, como resetvx, en Facebook como reset.tv. Eh, en YouTube nos pueden encontrar como Reset MX, donde tenemos, este, creo que el lunes, miércoles y viernes, lo que son eh, las reseñas que están en nuestro sitio web. La pueden disfrutar en, en un ámbito audiovisual, porque al final de cuentas eso jala mucho en este, este en este futuro que ahora es el presente. Así que dense una vueltecita. Y en el Twitch, que nos va a decir, el buen Eduardo, Eduardo, ¿cuál es?
2: Eh, Nos pueden encontrar en Reset MX oficial.
3: Así es, entonces, ahí, ahí, ¿qué pasa en Twitch? A ver, cuéntanos, este, Eduardo. ¿Qué pasa de qué? De qué? Ajá, ¿qué, ¿qué hacemos o por qué lo estamos... Ah, este, hacemos streams. Ahorita estamos haciendo un
2: este replanteamiento de horarios y volviendo a acomodar, este... Eh, pues ahora sí que la, las guías de qué vamos a estar jugando y todo eso. Entonces, estamos en pausa en... Pero pues ahí normalmente nos pueden ver jugando este Juegos cooperativos con Omar Como Borderlands eh, Aventarnos juegos completos como estuvimos con Bayonetta eh, Como la serie de Telltale Tal vez regresemos con Minecraft O con este la continuación de este De Guardianes de la Galaxia No lo sé, no lo sé, estamos ahí Volviendo a acomodar el Toda nuestra amplia lista de juegos Que tenemos por jugar
3: y sí, eso que digo, ustedes pensarán que, que no, pero sí tenemos muchos juegos y es difícil elegir este cuál vamos a hablar, cuál vamos a reseñar, cuál vamos a jugar. Así que también los invitamos a que si alguna vez este, dicen, oye, Eduardo, ¿por qué no juegas este este juego de, de, de ponis? Pues oye, ahí háganle el comentario. Ah, claro, ahí. A jugar.
2: Escríbanos al Twitter de.
3: ResetMX.
2: De ResetMX, Reset exacto. Sí, ¿no? Y también si quieren jugar con nosotros cuando estemos jugando en multijugador, también escríbanos y ahí los agregamos a las partidas.
3: Así es, pero pues vamos a pasar a lo que es la noche de noticias, eh, porque como todas las semanas hay noticias, no son, digo, viendo el catálogo de noticias que tenemos, hasta parecen que, que no vamos a hablar de todo eh, eh, lo que es este... Eh, las noticias, y vamos a empezar con, con algo de Netflix. Que seguro Eduardo Eduardo nos va a llenar de, de cultura.
2: Me sacaste de onda por un momento porque me. Ah, yo sí, pues, sí, es cierto, ¿verdad? Eh, pues la semana pasada, como sabrán, la comunidad de videojuegos estuvo muy presente en Netflix porque liberaron la primera temporada de lo que fue la serie de Castlevania. Eh, esta primera temporada compuesta de cuatro capítulos. ...donde veíamos el comenzar de la historia de Belmont y está. ¡Fuck! Olvidé el nombre de la maga.
3: Este... ¿La maga oscura? No.
2: No sé si está en Netflix, pero posiblemente. Este... Bueno, de la compañera de Belmont. Y pues fue el primer planteamiento, no les quiero spoilear de qué trato, pero pues es... Básicamente abarca el primer juego de Castlevania ¿no? Y durante esta semana eh, Netflix confirmó Que van a renovar la serie Va a haber una segunda Y va a contar además con el doble de capítulos Esos son ocho capítulos más Para ver este La historia de Castlevania En sus demás modeleas, ya veremos ahí Un poco del segundo juego y demás Entonces estén al pendientes Para ver cuándo llegará esta Este anime Serie, no sé cómo llamarle porque es un poco de los dos, pero... Ya la esperamos con muchas ansias.
3: Digo, ahora sí, oyendo comentarios de... de los conocedores y, y... amantes de esto, de, de las series y de los animes. Y le fue bastante bien a lo que es esta... Esta serie de Castlevania. Y sí tiene... Varias referencias a... a, a lo, al título original, así que... No se la pueden perder. No. Digo, lo único malo es que... Pues, Nomás fueron cuatro, este... Eh, cuatro Episodios, pero... Pero pues ahora sí que al menos ya está confirmada y pues ya, no hay que, no hay que, ahora sí que hay que esperar y pues sí, denle una checadita que está ya disponible en Netflix. Y, y vamos a saludar a la gente que está en el chat, que, que está Aru MX y el senescente legendario o algo así, porque nada más veo mochado el nombre. Pero, pero saludos a todos los que están ahí en el Mixler, porque recuerden que cuando se crean sus usuarios, con mucho gusto les mando saludos. Si no se lo crean, pues, pues nada más es saludo genérico. Pero vamos a pasar a otra noticia, también referente al mundo del entretenimiento, y vamos a hablar de una franquicia que, que ama a Eduardo... Y, y también muchas personas en el mundo Que es Pokémon Porque yo quiero ser siempre el mejor Mejor que nadie más mejor que nadie más Así es y, y pues como sabrán Va a salir una película de Pokémon Que es como, vamos a decirle Reboot Porque va a tocar los, los episodios De De lo que es este, la Liga Índigo Que es el inicio de Pokémon Cuando Ash Se encuentra a su pequeño el Pikachu y empieza su, su travesía en esto del mundo Pokémon. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Pues todos esperaríamos que este reboot pues, pues nos trajera este, visuales nuevos, eh, apelar a la nostalgia de cuando éramos jóvenes y, y disfrutamos de estas aventuras al lado de nuestros compañeros que es esta Misty y este Brook, pero... ¿Qué demonios? ¿Que no están Misty? que no va a estar, Brooke? Devuelve mi dinero. Pues así es. La triste noticia es que Brooke y Misty, que son compañeros este eh, y, que siempre estuvieron con, con, con este Ash Ketchum, pues ya, ya no va a estar en este reboot. Ellos nunca existieron en este mundo paralelo. Nunca existieron. Entonces, si empiezan a ver lo que son los artes de del 20 aniversario me parece que es el 20 de lo que es este Pokémon pues ni siquiera está este ni Misty ni Brook y, y en su en su lugar pusieron a dos personajes eh, genéricos intercambiables que ni me acuerdo de los nombres pero pero pusieron ahora sí que dos personajes que no hemos visto hasta donde yo sé nunca en la serie y ocupando esos lugares tan, tan importantes que que tenían estos personajes. Entonces, ni en los pósters, ni en todo el reboot va a estar. De hecho, si se acuerdan hay una escena muy este, muy llegadora al corazón del inicio de lo que es este eh, Pokémon que es cuando cuando sueltas a un a un Butterfree, digo, no sé, es, bueno, que ya fue hace como 10, 20 años. Eh, este, y esta escena pues, eh, también ha sido toda escrita para que ni aparezcan este estos este personajes y. Y creo que se llama Soji uno de los personajes y el otro va a ese Makoto. Pero está la, la oficial Jenny y, y, y. todos los personajes clásicos, menos estos. No entendemos por qué. Y aparecen en los créditos, este. de la película. Pero no como. como que prestaron su voz. O. O vale ser un cameo, sino nada más como de que agradecemos a estos personajes que han estado en la franquicia y, y ya. Entonces no sabemos por qué porque no está Misty pensando, ni Brooke. Que tantos los queríamos. Pensando Entonces que no sé si han,
4: pudiera hacer la película basada eh, así un poco más fielmente a lo que fue el videojuego. Pudiera ser, no sé, a lo mejor que sean los líderes de gimnasio y que en este inicio nada más los visita como de pasado
3: Pues sí, eso podría ser tal vez la, la única justificación, pero al final de cuentas en el canon de, de los puristas de Pokémon, tal vez a algunos no les agrade esta noticia que para mí, digo, bueno, pero, me es indiferente, pero... Es que pero, teóricamente
2: ¿ajá? hay tres canon diferentes. Diferentes. Que es el manga... Bueno, es que es
3: Red Blue. Es Ready Blue.
2: Comienzo, y se supone que es como antes de Ash. Y luego según los videojuegos eso sí pasó, eh, no es como en un universo aparte, entonces sí están ligados, eh, entonces es todo un desmadre, está el canon del manga, el canon del anime y el canon de los videojuegos, y todos son un desmadre, entonces bueno, puede pasar como, lo que sea en el anime. Es como
4: en Dragon Ball y lo que es su contraparte de serie Anda. animada y el manga, que también tienen es. variantes ahí.
3: Pero a ver, tú, este, Eduardo Tú que eres un purista, un conocedor No he, leído, la la, eh, de esto de no he leído el anime de sientes El de
2: Red Blue, sí Bueno, Red... No me acuerdo cómo se llama ¿verdad? O sea, to, no, todo, todo el no, anime pues, no, de... De... ¿todos, todos Ah, nunca no, los no he visto? leído el manga De Pokémon, de... De todos los que ah. han sacado De Black and White, de, de uh, Ash, de Indigo Todos esos no el, ah, de Red ya, de ya. Blue, sí. el anime, nada más me estoy poniendo Al corriente con XYZ pero, como una cadena de televisora decidió quitarlo para otra vez, Indigo que es como de ¡No, malditos! <risa> Pero tú no te sientes eh... ofendido o
3: te da igual. No, porque, triste, como dice este
2: más. este Marquito, se da la oportunidad de que aparezcan como originalmente eran los líderes de gimnasio. Y este. Uh -huh. Y de hecho, creo que hasta así aparecieron en la de Origins. No me acuerdo. No, no me acuerdo si fue en Origins Ajá. o en este. En el otro anime que sacaron como
3: spin-off. Que sí, no. A lo mejor. Ah, el que era como ah, bueno, resumido. Pues, pues, ¿no? Alcanzan a que... salir,
2: creo. Pero salen como líderes de gimnasio, no como en su rol de este. De compañeritos de Ash. Entonces, a lo mejor este. pudiera
4: ser que en esta película mm. los personajes uh, adicionales sean como el. Jugador 1 y Jugador 2 Y Ash uh -huh. sea el extendido
2: Podría ser, Sería bastante interesante ver eso ¿no? Pero pues si sí, volvemos a lo mismo De que tanto las películas como el anime Luego hacen lo que sea Dar las, su las regalada gana Y ocurren cosas muy extrañas
3: Cosas hechizas Cosas de miedo La, la única pero, pregunta pero verdadera pero es, es Si va a ganar esta
2: vez la liga o no
3: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? En teoría no debería que ganarlo. Nunca, nunca debe que ganar él. Él siempre debe que perderlo. Pero bueno, pues, ¿fue suficiente de, claro que no. del mundo pokémonesco? <risa> no. ¿Y vamos a no, no, porque hay una noticia. No, ¿por qué no?
2: Choco. La not para a ver, para ¿cuál noticia Para allá? Es que no sé. dejar a Choco ¿cuál? con el, el tema de Pokémon. La noticia sorpresa del día es que este la marca de build -A -Bear, esta marca de tiendas que te permite jugar a ser niño y crear tu propio peluche. Va a por fin traer después de casi más de medio año de espera. Va a traer el peluche de de Charmander. Con Entonces parece es ser su peluche Charmander. Barum. <risa>
1: Sí, sigue por Perdón, la lista. Este sí va a
4: llegar
2: un pelucharmander con este que creo que ahora sí va a traer su sudadera de de pokebola. Entonces, eh, al parecer, va a salir a la venta este viernes. O sea, Literalmente avisaron hoy que en dos días va a salir a la venta Y pues para todos los que llegan, si llevan siguiendo esta serie como yo Que tengo ahí mi Eevee y mi Pikachu de build a -Bear, eh, Pues vamos a tener que volver a pelear por conseguir un Charmander Con su vocecita a ver si ahora sí lo traen Pero esa es la noticia sorpresa de la noche Corran todos el viernes a sus tiendas para alcanzar sus peleches de Charmander
3: Una pregunta tú que eres te, eres de ser. esto de, de, de Pokémon y ya que nos comentaste que tuviste el Pikachu y el Bibi, Dos preguntas. Uno, ¿cómo está la calidad de ambos peluches? Y dos. Si es, todavía están disponibles o es eh, como La mayoría de los, de
2: los peluches de Build A son ediciones limitadas. Bueno, no, no ediciones limitadas, son hasta agotar existencias, ¿no? Eh, porque sacan, renuevan series constantemente Ajá. con películas, con eh, videojuegos, no tanto. Creo que es su segundo acercamiento porque también está la serie de Sonic, que no sé si llegó aquí a México, pero está. Esa este, sí no recuerdo, si llegó aquí a México, pero salió la serie de Sonic. Y creo que salió otra de videojuegos, no me acuerdo. Pero sí te comento, se renuevan cada cierto tiempo con películas, con series, con eh, Star Wars, eh, muchas cosas de Disney. Entonces, pues es hasta agostar existencias. Y en el caso de Pokémon sí son muy piezas muy limitadas, por eso les digo que el viernes tienen que estar, este, listos para correr y ya formaditos afuera de las plazas para obtener su peluche. Y la calidad, pues, la calidad de todos los peluches de este eh, build a es bastante buena. Eh, es comparable con, bueno, no no comparable, está eh, a la par de los del Pokémon Center, que son los originales entre comillas, porque estos también están licenciados por Pokémon. Los santos sí son originales uh -huh. eh, Te digo, están bastante a la par Bastante duraderos Y pues como es este Como el este Algodón se puede sacar Y los el hilo que utilizan es bastante fácil De quitar y poner es, eh, Entonces son fáciles de lavar Y uh -huh. pues como son para niños Enfocados en niños eh, Puedes estarlos lavando constantemente Y les puedes poner su so, este, cosita del, De accesorios de que huela bien Y todo esto entonces están bastante bonitos y esperemos que traigan con la voz, porque con Eevee no, no, no trajeron ni las cartas especiales ni la voz. Entonces se supone que las iban a traer más tarde, pero ya no nos confirmaron. Y pues esperamos que traigan con la voz de Charmander para que haga...
1: ¡Chao! ¡Chao!
2: <risa> ¡Chao! Porque el de Pikachu sí tiene su voz. Por ahí lo debo de... ¿Por aquí? No, Ahorita no te Pikachu, digo exactamente leer, cómo que... es la de Pikachu Dame un segundo Mira, ah.
1: Casi. Ah, casi, casi.
2: Casi de... Ese es tal cual el peluche de, me... de... <risa> Bien ver con el labio que tiene <risa>
3: Así es, entonces Digo, ah, ah, es que Es una muy buena tienda, yo les recomiendo Digo, hay de, de, de típico osos de cazafantasmas El de Pokémon en este my caso My Little Pony, <ríe> <bunny. Pero> este, <ríe> Y este... Entonces, pues ahora sí que fórmense y vayan apartando su dinerito para que compren su nuevo champander de venta en Bilbe. Y vamos a pasar a lo que es este, la siguiente noticia cortesía del buen marquito. No, pues
4: Pokémon, que no, la onda ahorita es El Hombre Araña. Ahorita ya estrenó su película, ya la mayoría deben haberla visto. Pues ya igual disfrutaron las nuevas aventuras de Peter Parker dentro del universo cinemático de Marvel. Pero ahora lo que les tengo de noticia es acerca del videojuego. Entonces pues todos recordarán cómo cerró la. ...el evento de prensa Sony en el E3 2017... ...sí, bastante triste, pero fue con lo que cerró con el Hombre Araña... ...pues bueno, ahora en estos días un fan estuvo platicando con... El, la persona que maneja la cuenta de Twitter de Insomniac Games pues preguntando qué, qué tan grande iba a ser el espacio donde iba a poder columpiarse el Hombre Araña en este nuevo juego y pues resulta que les contestó que iba a ser un mundo incluso más grande que Sunset City en Sunset Overdrive y pues sí, van a tener bastante espacio para columpiarse, para perseguir a los malos y posiblemente, creo yo, pudiera ser una oportunidad para tener algunas misiones alternas extendidas, algo así como lo que vimos en el de Batman Arkham, pero pues ya aquí equiparándolo al Hombre Araña.
3: Digo, en el caso, hay que recordar que, que es desarrollado por Insomniac y si lo están equiparando con... Con lo que es este Sunset Overdrive, el mundo es vasto, vasto, muy, muy este inmenso. Entonces le da un nicho de oportunidad a, a, a este Trepamuros para que hagan un juego de muy, muy buena calidad. Porque yo, yo reitero que Sunset Overdrive es de los, eh, jue de los mejores juegos que puede tener el Xbox One. Y, y ojalá que en esta versión, vamos a decirlo, versión de Spider-Man. Eh, repitan todo lo que generó en ámbito del mundo abierto con Sociablo para traernos un juego, ahora sí, de superhéroes que, que sí pues sea. Sí, este, ya, habíamos, Entonces, ya habíamos disfrutado pues sí, el Batman un... Arkham Knight,
4: y pues habrá esa oportunidad con El Hombre Araña. Es la oportunidad grande de Sony para tener un juego exclusivo de estas capacidades.
3: Así es, entonces, pinta bastante bien La verdad, pinta muy bien ese, Este título Entonces, pues ahora sí que hay que seguir Esperando de más noticias Para que sepamos eh, qué, tan, qué tan bueno o malo Puede ser este título Pero... Ya para ir cerrando, pues Marquito. Y otra noticia sorpresa
4: los... con ¿O? otro universo cinemático tu... aplicado a los videojuegos. A y pues este se trata de Star Wars Battlefront 2 Y es acerca de que, pues ya en poco tiempo vamos a poder entrarle a la beta abierta. Y este juego va a tener su beta disponible a partir del 4 de octubre para PlayStation 4, Xbox One, Origin para PC. Y Origin para PC. Ajá. Pues entonces va a tener varios modos de juego en los que podemos entrarle. A las batallas intergalácticas una que se llama asalto intergaláctico que es de 20 contra 20 en algo que se llama Team City y pues ya se podrán unir a los soldados de la república y a los doy para una pelea que se llevará a cabo en las calles de, que rodean el palacio un palacio de ahí no sabemos de cuál, a lo mejor es de aquí de, del distrito federal luego también <ríe> va a tener Análisis. Este, su opción para jugar con naves de asalto, esa opción que, bueno, no sabemos bien cómo va a estar, ya hasta que la veamos en la beta, pero pues de momento recordando la opción de las naves que tuvimos en los Battlefront anteriores de Xbox y Playstation era de que podías subirte a tu nave desde tu propia nave madre, digamos así, y pues ya pasabas atravesando el cinturón de balazos entre naves enemigas, llegabas a la nave enemiga, te bajabas, empezabas a matar a los que estaban ahí, y la hacías explotar, y no sabemos si, vaya a estar a si vayan a retomar esta parte, pero dicen que pudiera ser algo épico, y pues igual, además de todo eso, va a haber contenido adicional para quien haga su preventa, y esta va a ser una de estas cosas diciendo les va a ser una tarjeta de yoda una, una mastercard no, una no, no la mastercard de yoda no sabemos cuánto le pagaban ahí en la en el palacio de los Jedi ni, es más, ni siquiera han revelado este, cuánto y o sea, cómo salía su nómina de él a pesar de que pues ya está todo lo de transparencia y eso, pero bueno es una tarjeta especial de, de sable de luz épico y pues esta la van a poder tener disponible hasta el 9
3: de octubre A ver, uh, aquí en este grupo hay conocedores. Choco, no, no, a ver, espérame, Choco, dos, vamos choco? a volver a empezar con los, con los problemas. No empieces,
2: no empieces. Ah, vamos a sí, ¿Existen a los
0: Jedi grises, güey?
2: <risa> no, 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 ya empezamos con problemas. No, no, no.
3: ¿Qué ibas a preguntar, Choco? <risa> Ahora ya son tres. Tengo tres, ya. uno. Ustedes, claro ustedes están esperando sí. este
2: título. La verdad es que oh. sí. yo lo veo como un front 2 okay. remasterizado. Simple. No sé los demás. Mm, yo, bueno, quién sabe, habría que ver la campaña, pero la verdad es de que. Ah, bueno, es que la campaña ofrece bastante. ¿eh? Es que ofrece bastante a nivel videojuego, pero como yo sí soy de los puritanos de, de Star Wars, me causa conflicto existencial que sea canon.
0: Pues es que ya todo es... Lo, lo, lo malo es... Que, ya todo es canon. Los, los cómics, los, los libros, los juegos anteriores. Exacto. Eh, bueno, a excepción de algunos juegos, porque ya ves que lo que pasó con Knights of the Old Republic se supone que eso ya no es canon, a excepción de Revan. Pero... Y básicamente este Battlefront, que, este que va a salir nuevo, yo lo veo como el verdadero Battlefront que debió haber salido hace un par de años. El que, el que salió yo creo que fue como que el super beta test de multiplayer que, que ya vimos que <risa> Sí, sí, sí. Pero yo creo que esto es como de haber sido Battlefront desde el principio.
2: Sí, completamente de acuerdo contigo eso. Segunda Ajá. pregunta.
3: Segunda pregunta.
1: Eh, aquí
3: el senescente Legendario que está en el mixer Nos pregunta que, que... Balazos hace láser Marquito dijo que hay balazos Pero legalmente Balazo con láser, balazos sí. Esto es, es una pregunta física Si tomamos, física, en, cuenta, la... <risa> si tomamos oh. en cuenta
4: La tecnología que hay en la Época de Allá de una galaxia muy muy lejana Si usan relativamente Cartuchos de energía para sus armas
2: Sí, eh, Así como lo dijo Marquito Técnicamente sí, yo, yo, yo... Son cartuchos de, eh, ¿cómo le dice? de energía que no sabemos ni cómo funciona Porque para que sea un láser Tiene que ser un disparo continuo O sea, no... No, 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 no o sea, un rayo tal cual Ándale, como la, espada, como la espada llega No lo podrían detener hasta que llegue a ese objetivo Entonces tendría que mantener el botón apretado Hasta que alcance a unos, uno solo Y pues para eso... Eh, pues tardarían mucho y básicamente sería una espada de luz gigante Entonces técnicamente no son rayos láseres son como dice Marquito Cartuchos
4: Y de hecho ya gracias a la serie de Star Wars Guerras sí, Clónicas sí. Ya sabemos cómo funciona un, más o menos un
2: sable de luz los, los cristales, siempre hemos sabido ¿no? los cristales mágicos. Kyber.
0: Los Kyber Ajá. Crystals, pero, pero ahora lo interesante es de que, bueno, le quitaron cierta parte de la magia a los sabres de Lucid. Pero bueno, eso es eso es como para una plática más grande de Star Wars.
2: Sí, ya, ya vamos a empezar, choco Tercera y última pregunta para continuar.
3: Ya, la última, la última pregunta La última pregunta para terminar el bloque de noticias Que esta es Mario una pregunta Mats. específica para ¿Qué? ¿De ¡No! ¿Existe de casualidad? No. Es que me ha llegado el rumor No, ya, sigue, sigue ¿Okay? De casualidad, algo como Un ahí, pero... No piensas, ¿sí? un color intermedio no, 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 no,
2: como un Choco no, eso, no puedes discriminar por el color de la gente en primera y en segunda no, no hay colores intermedios los Jedi y los Sith son una fucking religión no le vas diciendo a un este cristiano si está en medio o es cristiano o no, es religioso entonces,
0: bueno puede ser comen, agnóstico
3: <risa> ¿Puede ser, puede sí, el punto es que no le... Pre... Por sí. eso, el punto es que no le puede ser religioso
1: si es
2: religioso completamente o mitad religioso Mitad... Este... No, no puede ser un mitad católico, mitad satanista, básicamente Bueno, hay
4: gente que le reza la foto de Obi-Wan Que no vi <risa> por
2: este Iván <risa> Esa gente se irá directo al cielo <risa> <risa>
3: Pero pues con estas bonitas noticias de Star Wars Nos vamos despidiendo de este bloque de noticias Y vamos a empezar a lo que es la reseña de la semana Que es cortesía del buen Eduardo Que Eduardo se dio en la misión de jugar un título que Si no me... Si no me Dead me acuerdo, by Daylight tema, Sí, claro, Choco Dead by Daylight Si es ese o... Ah, que si no... Si no mal recuerdo, este es el título que son de. Claro, son 4 contra 1? ¿O me estoy confundiendo? ¿Vas bien, Choco? ¿Vas bien? Ah, ok. Entonces. ¿Es ese mi tarea. ¡Eh! ¡Hasta aquí llego! ¿Qué es Dead by Daylight? Eduardo, detallanos. ¿Qué es Claro que sí, Choco. Dead by Daylight es un videojuego desarrollado
2: por Behavior Interactive este entra en la categoría de lo que son los survival horror, este género que ha tenido un gran auge con títulos como Dead by Daylight, como títulos como Friday the 13th, este Outlast, todos estos, ¿no? Pero Dead by Daylight se enfoca en el aspecto de que es multijugador completamente. Eh, como lo fue Battlefront 1, por ejemplo, eh, en este juego son cuatro personajes que están intentando sobrevivir eh, y escapar contra un asesino que simplemente los quiere matar por el simple hecho de que están en su casa y ya. <ríe> casi, casi. Este, eh, el título salió primero en PC. El año, a mitad del año pasado Ya casi va a cumplir un año de salir Y actualmente hace un Dos tres semanas Si no me equivoco Llegó a consolas Con No sé si están los DLCs completos Creo que le falta el de Michael Myers eh, Y otro DLC por ahí Pero se supone que van a estar a la par eh, Este título eh, cuesta en PC 20 dólares y hay una edición especial con DLCs y venden diferentes DLCs de, eh, de personajes supervivientes y este. Y mapas. El videojuego básicamente no. No tiene historia. Uh -huh. eh, luego básicamente porque este. Si se meten un poco en el lore de cada personaje, sí les va a dar un pequeño background de qué es cada asesino, sus habilidades, eh, qué es lo que hace y por qué los está matando. Y en cuanto a los, los sobrevivientes, también te dice un poco de su background, de por qué son sus habilidades. O sea, si hay una chava que es corredora y te dice, no, pues esta chava en la secundaria se dedicaba a hacer gimnasia y hacer correr en pista y sus habilidades, por lo tanto, es de que corre silenciosamente. Eh, aguanta más corriendo y todo eso, no? Entonces cada personaje tiene como un pequeño background, pero hasta ahí les comento que este título es completamente multijugador. Eh, creo que si sí puedes meter bot, no, no, no puedes, no, según yo, no, no puedes meter bots. Este, pero si sí puedes jugar con tus amigos en partidas de, de, um, eh, Land Paris y todo esto. Eh, creo que no tienen que estar completos los cuatro, bueno los cinco jugadores uh -huh. para jugar. Entonces, este, pero pues es más difícil, ¿no? Eh, el chiste del juego es que los supervivientes van a intentar esconderse eh, y alcanzar estos generadores de energía que tienen que reparar para una vez que alcancen los cinco generadores podrán este, abrir una puerta que les va a permitir escapar y salir victoriosos. En el caso del asesino, eh, su simple misión es asesinar a todos de la manera en que este le plazca, utilizando las diferentes habilidades, los va a golpear y una vez que ya estén como suficientemente heridos, los cuelga sobre un gancho para que... es como un sacrificio hacia un monstruo que no recuerdo su nombre. Pero si sí, no me acuerdo si se llama Defengo una cosa así. Entonces este es sacrificar hacia este monstruo a los seres humanos. Y para esto los supervivientes van a contar con una vista en tercera persona. Esta vista que es como por encima de las cabezas de los personajes Para tener como más Visión sobre el mapa Y sobre las áreas que va a ir Recorriendo Mientras que este El asesino va a tener vista en primera persona Para dificult dificultarle Un poco la visión Bueno no la no, no, la visión, sino para que un poco encontrar a los este, supervivientes que van a estar intentando mezclarse en la maleza, eh, correr de un lado para otro y demás cosas, ¿no? Además de esto, cada sub cada asesino va a contar con este diferentes habilidades, como les comento. Eh, en la versión de Xbox, si no me equivoco, son siete asesinos diferentes. Eh, ahorita les comento bien este, quiénes son Pero cada uno tiene diferentes habilidades ¿no? Eh, eh, y diferentes mapas especiales, por así decirlo Que es básicamente lo que cae en el lore, ¿no? Está Hay asesinos que tienen, cuentan con poderes como de electricidad Que vuelven locos a los personajes Y van a imaginar ver al asesino Y con esto pues van a revelar su ubicación eh, Hay otro asesino que es mi favorito Que coloca trampas en el piso que son como nada más una marca y cuando los supervivientes pasan por encima o cerca eh, salta una imagen del asesino y te indica dónde está el superviviente y puedes, si estás en el rango de la habilidad, puedes este teletransportarte y alcanzar al asesino, este hay otro que es como un fantasma que desaparece, se hace completamente invisible y puedes, este... Puedes aparecer cuando ya estés cerca de un... De, una, de un superviviente Y, y un superviviente. bueno, hay muchos más este, asesinos Cada uno con diferentes habilidades Y en cuanto a los supervivientes Básicamente se reduce a que puedan correr rápido Que curen más rápido O que este, re, reparen los... Los generadores más rápido Son como sus tres habilidades principales y eh, el juego... Bueno, vamos a comenzar con la música, ¿no? La música en sí es bastante tétrica, eh, llena de de bajos de sonidos este, profundos y alargados para darle este ambiente de terror y de, de siniestro al asunto ¿no? eh, a un lado esto es tan es casi necesario que juegues con un con una diadema porque vas a poder escuchar tanto como por, como del lado del asesino como de los supervivientes vas a poder escuchar los diferentes pasos diferentes este eh, movimientos de todos los personajes. Si estás cerca de ellos, eh, vas a escuchar desde donde de dónde explota un generador si es que fallan en repararlo. Este, Puedes voltear a ver rápidamente a dónde está. Eh, hay cuervos en diferentes áreas que, si pasas cerca de ellos, eh, los ahuyentas y entonces revelan tu área. Entonces, es como que un videojuego muy perceptivo del lado auditivo, ¿no? Este. Es muy perceptivo Entonces tienes que estar como que muy al pendiente De cualquier pequeño sonido Pues es básicamente una película de terror En la que estás o intentando esconderte O intentando asesinar a alguien eh, En el aspecto visual eh, Deja un poco que desear en las consolas eh, A veces tiene como un, un pequeño entre eh, Caídas de cuadros y pequeño lag input No tanto lag este... De eh, internet, sino es como. Es apenas perceptible a veces. Pero sí daña mucho desde la vista del asesino. Porque intentas golpear a alguien y da esta caída de cuadros. Y entonces ya no sabes si lo golpeaste o no. Y se corta completamente la animación, ¿no? En eh, cuanto a las este los modelos y las diferentes gráficas del. El mapa está bien ambientado, eh, bastante técnico el asunto de árboles este, eh, sin hojas, de el piso todo este como entre sucio y como que entre rasgado, eh, casas de madera decayendo y pues diferentes ya dependiendo de cada mapa, eh, porque cada uno tiene una temática diferente, es los props que vas a ver, ¿no? Vas desde estar en un... En un hospital de esos mentales que está lleno de camillas, está lleno de televisiones, de esas como que de repente pasan estática como en las películas de terror. Eh, también puedes estar en un pantano donde <coughs> ves la maleza crecer alto, eh, hay un barco a lo lejos que está destruido y adentro hay un generador, todo eso, ¿no? Entonces está bastante bien ambientado eso sí pero en el lado gráfico, en modelos, y eso deja un poco de que desear en consolas. ¿Tú tienes dudas?
1: Yo
3: tengo una duda. ¿Tienes dos dudas? Digo, tengo dos dudas. Uno, eh, me comentas que estás en, hay escenarios este tanto abiertos como en, en el hospital. ¿Tú como superviviente nada más...? Ahora sea, sí que puedes correr y reparar el generador. O también es de que hay una cama. No, esconder de ojo en la cama hay, no hay closets, Sí, sí, hay closet, closet.
2: Y estos los puedes para utilizar decir. para esconderte. Pero básicamente no funciona. Porque si estás herido, el este, o si acabas de ver al asesino, entras como en, en un estado de pánico en el que empiezas a respirar fuerte y a hacer como pequeños gritos. Entonces, como te digo, el juego es muy ambiental. Y el asesino, si pasa lado del closet y está prestando atención va a escuchar como un gritito o como una respiración fuerte entonces eh, te digo si estás prestando atención puedes este yeah, okay. voltear y te quedas como ok acabo de escuchar eh, que alguien está asustado o está herido y venía persiguiendo a alguien entonces este posible Está en este closet Y por ejemplo Si tienen vida completa los, los, La mayoría de los asesinos Tumba de dos golpes A los Supervivientes eh, El primer golpe Los hiere Y como que le Entran en un estado De agitación Y el segundo Ya los tumba Para que los puedas Recoger y poner En el gancho Pero si están De vida completa Y los recoges Directamente Del Uh, de estos co de estos closets Es este casi casi insta-kill Y ya te los llevas cargando no, no requiere que los golpees dos veces Entonces es como que Una técnica muy arriesgada Que muchos prefieren Esconderse en la maleza Y aprovechar que los supervivientes Tienen vista de tercera persona Mientras que el asesino es vista en primera persona Entonces tiene como un ángulo de visión
1: Más reducido
2: entonces es como que muchas este variantes que deben de aprovechar Tanto los supervivientes como los asesinos
3: ¿Qué otra pregunta, Choco? Ok Este, los mapas son este... ¿Qué tan justos son en el sentido de que, por ejemplo, si hay 5 generadores en... Hay más de 5 En X o Y mapa eh, Si siempre son... Ah, bueno, eh, lo, o sea, si los generadores siempre están en el mismo lugar para que uno ya se aprenda el mapa y, y sepa dónde activar. Creo que siempre generan, están en lo, eh, no sé si cambien o si reduzca, reduzca el, el la cantidad, pero según
2: yo siempre están en el en los mismos lugares. Entonces, como dices, si ya llevas tiempo, este, jugando tanto el asesino como los supervivientes, van a saber a dónde dónde están los diferentes, este, generadores y pues van a aprovechar esto para por ejemplo yo con el personaje que te digo que pone trampas para ver este, si se acercan en que salte mi mi, como doble y me deja teletransportarme las pones cerca de los generadores o cerca de pasillos que sepas que van a pasar eh,
3: bastante ok, más preguntas este, más preguntas Eduardo eh últimamente como que ha sido una moda esto de los títulos de 4 contra 1 y digo ahorita de hecho en el, en el en el mix le comentan de títulos como que es un momento y yo también te hice esta pregunta de de comparándolo como contra White Noise, White Noise 2 o con o con el que acaba de salir de Viernes 13 me parece, qué fortaleza tiene este título o por qué debería que jugarlo en lugar de, de Ay
2: choca es que es este
3: Juntando pues, bueno,
2: con el Viernes 13 me gusta el concepto de que quieran eh, atraer a este a los amantes de las películas de terror por este ahora sí que todo el papel de Jason como uno de los asesinos principales de todas las películas de terror entonces este su único problema es de que pues ese no es 4 contra 1, creo que ese llega a ser hasta 8 contra 1 Una cosa así Pero eh, a mi consideración En el de viernes 3 t Este Jason estaba muy este, Muy overpowered Como solemos decir Muy, muy fuerte eh, Digo, esto va con su temática Sí, se sí, llega a ser injusto para los supervivientes Digo, esto va con su temática de la película De que, pues, Jason siempre termina matando a todos A excepción de cuando llega el cazador este... Fox se me fue el nombre del cazador <ríe> Bueno, del... De, del único que se echa al tú por tú con este Jason, ¿no? Uh -huh. Pero sí, en este juego lo que no me gusta es que está como muy... Muchas habilidades son demasiadas O sea, literalmente Jason se transporta, teletransporta Y cae atrás de ti y te agarra de un de un este movimiento y ya te mata y se puede teletransportar por todo el mapa y entonces de dos movimientos ya está con otro asesino con otro superviviente y con otros dos ya está en otro superviviente entonces siento que por ese aspecto es como muy injusto el juego, a pesar de que varios me han dicho que no que sí les gusta como es, pero pues bueno, ahora sí que ahí es mi este mi, opin mi humilde opinión, eh, la tema que es buena como te digo, Jason, pues películas de culto del del cine de terror el mayor asesino casi casi, pero por su parte les comento, Dead by Daylight cuenta con este Michael Myers de Halloween y también cuenta con habilidades más como justas, ¿no? Eh, ya, ya, uh -huh. ya, ya nos dijeron el nombre del asesino, to, eh, Tommy Jarvis, es cierto. digo de, de, Del asesino del cazador Tommy Jarvis. Este, Bueno te digo eh, este Michael Myers cuenta con la, la habilidad De cazar a sus presas Entonces no es como que Un asesino de que te ve y te mata Sino si lo quieres jugar así como al máximo Lo que tienes que hacer es ir viendo A tu presa Y irla siguiendo sin que te dé cuenta de que estás ahí Y conforme lo vayas siguiendo Vas a subir de nivel y entonces vas a pasar De nivel 1 a nivel 3 En donde nivel 3 ya corres más rápido Ya de un golpe los matas ya este Lo, sal, lo puede saltar objetos más rápido Y todo esto, entonces es como que Ambos tienen temáticas de películas de terror Pero sí de mi lado Como es más justo me voy por Dead by Daylight.
3: ¿no? Ok eh, Conforme vas jugando Las partidas Hay alguna gratificación Ya de que eh, va subiendo de a, No sé de de nivel y que puedas este, Tener unas pequeñas mejoras O, o siempre No, cada que, que, que juegas una
2: que partida Dependiendo de tu desempeño en esta Obtienes una este eh, Creo que se llama Puntos de sangre, Blood Points eh, No sé cómo digan la versión en español Pero en inglés que según yo son Blood Points eh, entonces si por ejemplo Si eres el asesino Y logras matar a todos Los personajes Vas a estar eh, consiguiendo alrededor De 17 mil puntos de boss points eh, cada asesino Estos es, son puntos en general Pueden ser utilizados tanto como para asesinos Como para eh, Supervivientes Y cada asesino y superviviente cuenta con un árbol de habilidades eh, Entonces estos árboles de habilidades Son completamente aleatorios Cada que subes de nivel El, Tiene como Tres o cuatro Ramas o habilidades que te dan este diferentes perks, pero digo, son completamente aleatorios. Entonces, este pueden ser tanto habilidades este permanentes como habilidades por partida eh, Para los asesinos Y para los este, supervivientes Pueden ser objetos Entonces por ejemplo si subes de nivel Si ya compras todo el árbol de habilidades de un personaje Subes de nivel y en el siguiente nivel Como es aleatorio Te encuentras con que te dieron este una Puedes conseguir una lámpara O puedes conseguir una mejora para la lámpara O puedes conseguir Este, este tipo de cosas El problema es que si pierdes esa lám Si mueres durante la partida en la que traes la lámpara ya pierdes esa lámpara Entonces es como si despe hayas desperdiciado esos este puntos En el caso del asesino tienes como pequeñas Tanto mejoras eh, De habilidades permanentes Que puedes ir intercambiando de acuerdo a tu modo de juego O como otros este también Se llaman hexes, creo eh, No sé cómo digo, no sé cómo decir eh, como consumibles por partidas que te dejan correr más rápido, o este, o te da preferencia para que aparezcas en un mapa, o cosas de este estilo, ¿no? O te da más puntos por una partida. Entonces, tanto como pueden ser consumibles, como pueden ser habilidades permanentes. Pero es completamente aleatorio cada nivel.
3: Continúo, continúo. Eh, eh, pregunto, que es una persona muy preguntona. Eh la única forma de ganar como superviviente es escapando o hay alguna forma de hechiza de de derrotar al enemigo o sea, de No, aquí no, aquí no es como en
2: del que puedes llegar creo que a matar no, a Jason, decir, no. si haces una serie de pasos muy complicada de conseguir a Tommy Jarvis y conseguir el suéter de la mamá y que un personaje femenino uh -huh. se lo ponga y le tienes que tirar la máscara y todo eso ¿no? Eh, no, aquí la última, la única manera de escapar, de sobrevivir es escapando puedes uh -huh. distraer a al asesino con una lámpara Como te digo, se la apuntas a la cara Y pues lo atontas por unos par de segundos O durante el tiempo De que le apuntes la lámpara Para que puedas correr, no va a ver mucho el asesino Pero sí, eh, tienes que Si están los cuatro vivos Tienes que prender los cinco generadores y abrir una de las puertas para las que capen todos. Pero si ya escaparon tres y se quedó uno adentro y se cerró la puerta porque se tardó mucho, o se murieron tres y solo hay uno vivo, el que está vivo puede ir inmediatamente y buscar una, tramp una trampilla, una de estas puertas en el piso, que creo que esa necesita nada más un generador activado o ninguno, no me acuerdo muy bien. Pero con que haya un Ese solo se activa cuando solo queda uno, un superviviente uh -huh. Entonces es como de que pues Ya estás solo en esta batalla Y probablemente mueras Pero te damos la oportunidad de que Puedas huir de una manera más fácil Si encuentras esta trampa Que esa sí es este aleatoria Esa sí no está siempre en el mismo mapa ...si sí, aparece aleatorio... ...entonces es como que... No. ...si la encuentras de pura casualidad... ...de pura cherepa... ...porque te digo, está en el piso... ...y pues se mete la maleza... ...se aparecen los este árboles, rocas... ...entonces es, hay muchas cosas en tu camino... ...para que eh, no la puedas ver de
3: manera tan fácil... ...ok... Entonces, para ir cerrando lo que es este la reseña, eh, ¿qué cosas negativas le encontraste al juego y si lo recomiendas? Eh, cosas negativas. Para el juego survival, es completamente
2: multijugador. No clínico. tiene este eh, historia, no tiene single player eh, fuera de línea. Entonces, este, eh, yo soy de los que, por ejemplo, como fue con Battlefront, eh, que le peleé mucho, que sea... Puro multijugador que le peleó a Overwatch Que sea puro multijugador Pero pues se defiende un poco con todo lo que hacen Del lore Y de, y de irlo actualizando Pero sí, eh, el precio está bastante bien digo 20 dólares en Steam Por un juego que es completamente multijugador Entonces está se complementa con eso eh, Problemas que no sé si ya Haya sido parchado hasta donde sé Yo no eh, es, y este ha sido el problema desde que salió el juego si estás jugando con amigos y quieres jugar en línea, va a ser casi imposible que encuentres una partida no saben por qué nadie entiende en qué se equivocaron los desarrolladores o qué, pero si por ejemplo estás con estás jugando Choco y Ice y dicen, Ay, vamos a jugar los dos como supervivientes y pues ya nos metemos a una partida, puedes estar horas y horas esperando y no vas a encontrar ninguna partida pero deshacen la, el grupo y cada quien busca por su cuenta Y a los dos minutos van a encontrar una partida eh, Entonces no se sabe por qué es esto Y además de esto, los, este, los supervivientes tienen como que más difícil encontrar partidas Porque el asesino es el que crea los lobbies no, no, sé si es el que los coste, no creo, pero es el que crea el lobby o el grupo. Entonces, si eres un asesino, pues vas a crear tu lobby y todos se van a ir uniendo a ti. Pero si eres superviviente vas a tener que estar pendiente de que alguien cree que un asesino aparezca creando un lobby. Entonces, este, sí es como sus dos aspectos negativos. Ah, para lo... Ok. Sí, la verdad es pues bastante si buen juego. Para en... este... los amantes del survival. Solo... En su aspecto survival, te digo, es muy oh. ambiental. Eh, tienes que estar pendiente de cada sonidito, eh, tanto como del asesino. Si escuchas una rama quebrándose atrás de ti, pues tienes que voltear rápido a ver si hay alguien detrás de ti. O te digo, estos este, pequeños lloriqueos de los personajes, o pasos rápidos, o si eres el... este. Un superviviente tienes que estar al pendiente de, de todo tu alrededor por esta visión en tercera persona de ver que nos acerque, de ver a por dónde vas a correr. Entonces es bastante bien ambientado eh, en el aspecto tanto auditivo como visual. Y pues sí, las partidas se tornan bastante tensas. este De repente cuando ya están, cuando ya todos saben jugar... Eh, es bastante tenso porque pues tanto el asesino sabe como dónde vas a estar, como tú sabes cómo moverte. Entonces son bastante buenas partidas para los amantes de los Survival Horror.
3: Ok. Este, no sé si algunos de aquí del panel de.. de... Eh, esto que se llama Lonche, tiene... No, 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 yo creo que cerrar ahí, claro, bueno
0: no sé si Marquito que la que tenga no. yo de mi parte, este, cerrarla, le iba a preguntar a, a Eduardo del aspecto gráfico, pero ya hablo de él, entonces este es una pena que en un juego de, de survival haya este este tipo de cosas, porque es como que también lo que le da esa emoción, ¿no? Más que nada me acuerdo de Outlast y de Outlast 2 y a pesar de que sea el filtro en verde el, el gráfico sí te da esa sensación de suspenso, es una es una pena que, que en este sea como que modelos ahí medio basicones, ¿no? Como, como nos comenta Lalo pero pues fuera de eso se escucha muy bien el juego fíjate que el
2: problema es bueno, o sea, de que no se vean tan no tan detallados los modelos, no afecta mucho porque estás más, este, enfocado en intentar correr e intentar sobrevivir que en estar viendo los modelos entonces como eh, a simple vista se ve bastante bien pero pues ya una vez que eh, te pones a ver detalladamente si sí, ya es como de que, ok, pudieron haber hecho un poco
3: más de trabajo aquí Ok, ok, ok Ok Entonces ahí tenemos la, la reseña de la semana cortesía de Buen Eduardo Entonces ahora sí que Si les gusta este tipo de juegos, multiplayer, survival y demás Pues ya, ya saben, cómprenlo, cómprenlo en su tienda Este favorito ¿Y qué de qué chocó? Y pues, muchas gracias Eduardo ¿no? Pero Pero vamos a pasar a lo que es el tema random de la semana, porque siempre hay algo de qué debatir, de qué platicar, de qué recordar, y pues en, en esta ocasión eh, pasó un aniversario luctuoso de una personalidad que, que si no fuera por él posiblemente ni estaríamos en un podcast de videojuegos, ni estaríamos en un podcast de... No sé, de, de libros o de ponis o de otra cosa Y pues si no saben de quién estamos hablando eh, Estamos hablando del, del señor Saturo Iguata Sí, el día de ayer que hace dos años, me parece, se acaba de cumplir dos años no De, de fallecido que fue el, el día de ayer se cumplió el, el aniversario, el 11 de julio Y pues ahora sí que es buen momento de pues, recordar todo lo que, lo que nos ofreció El legado que nos dejó y si hay una persona, si hay alguien que no, no ubique la labor del señor este Iguata, entonces pues ahorita se van a enterar un poquito en este tema random de la semana que vamos a hablar de, del señor Iguata. Así que quién quiere empezar con hablándonos un poquito de. Esta personalidad, ¿quién es? ¿Por qué le tenemos que dar las gracias? Pues básicamente Satoru Iwata
0: fue el que tomó las riendas después de que muriera Yamauchi, que era el legendario este director de, de Nintendo y que casi, casi trajo de vuelta a la vida los videojuegos con, con el mítico NES. Y Satoru Iwata se encargó de, de llevar a, a buen puerto. Para muchos dirán que no, otros dirán que sí. Y los hechos hablan por sí solos. Me parece que Nintendo sobrevive gracias a los esfuerzos de Iwata. Y si mal no recuerdo, la primera consola bajo el mandato de Iwata fue el GameCube. Una consola que, que si bien no era el portento de poder que en su momento fue PlayStation 2 y obviamente el, el primer Xbox, era una máquina muy competente y que tuvo juegos fantásticos. Por ahí me viene a la memoria Super Mario Sunshine, este obviamente Star Fox Assault. A pesar de que no sea el super juego de Star Fox, pero es uno de los pocos juegos de Star Fox que regresa a Fox McCloud a lo que debió haber sido. Eh, también tenemos eh, juegos míticos como. Mario Cardo League, No, que, que. Ah, también. Este, como Resident Evil, que, que bueno, hace mucho que no veíamos un Resident Ojo. Evil en una consola de, de Nintendo después de, de aquel fallido intento de llevar Resident Evil 2, me parece, al, al Nintendo 64, que, que era uno de los peores ports Thank you. Pero tienes grandes juegos en el Gamecube ¿no? Y tienes Luigi's Mansion Tienes tienes varios juegos de, de, de Nintendo en, en el Gamecube Que es eh, básicamente uno de los legados De, de Satoru Iwata Y bueno, ya, ya ni qué decimos de, de las portátiles eh, No hay que de olvidar El éxito que es el Wii y, y bueno, a pesar de que el Wii U No, no tuvo el punch que, que Nintendo en su momento pensó Por distintos errores de marketing O yo qué sé eh, Pero el Wii U sigue teniendo... Juegos de alta calidad, de alto calibre, a pesar de que tenga una librería tan, eh, tan corta, ¿no? Entonces, eh, Satoru Iwata, pues, básicamente podría ser como que un visionario más dentro de la casa de la gran N. No sé los demás qué opinan.
3: Digo, en el caso de Iwata, digo, allá en Japón, <risa> tienen como un mini como un mini Steve Jobs, se cuenta, por lo, por el visionario que tuvo en su momento, porque hay que ser honestos, cuando, cuando deja la presencia de este Yamauchi, que, que dejan el legado al a señor Iguata, que dejan lo que es todo su, su legado familiar a, vamos a decir, una persona foránea, entre comillas, foránea, o que pues, Iguata había trabajado en en todo lo que es el desarrollo de, de juegos míticos como la serie de Kirby y Airbound y, y salva el barco si bien no estaba así tal cual eh, hundido si hizo que despuntara Nintendo y, y saliera de los bachicitos que, que estaba teniendo que si bien Ice comenta que, que participó un poco en lo que es este en, en el GameCube donde destacó y generó las ventas necesarias para mantener a flote la marca de Nintendo es con, con las consolas del Nintendo 10 y con el Nintendo Wii, con el Wii, que esos años digo ahorita digo no tengo el dato en la mente pero va a ser del 2005 a 2006 y fueron los años más fuertes en cuestión de ventas y mucho de esto se eh, es gracias a la visión del señor Iwata que, que heredó esa ideología que, que siempre ha manejado Nintendo de, de ¿Sabes qué? Vamos a apostarle a A lo que es este tanto a hardware como software Y teniendo en cuenta de que no somos competidores directos de de, de Microsoft y de Sony, sino que vamos a apuntarle a nuestro, popio, a nuestro propio target que es una ideología que se ha mantenido aún después de que pues ya, ya no está presente en nuestras vidas pero que le ha funcionado mucho a Nintendo y, y bien nos quejaremos de que Ay, siempre nos están dando los mismos juegos pero son los mismos juegos que siguen eh, generando grandes puntuaciones en Metacritic, que siguen siendo títulos de ...de calidad... ...y que no depende de una third party... ...o de una competencia directa para... Para despuntar Y también el señor Iguata Si no mal recuerdo También empezó a tener la ideología De que saben que tenemos que hacer eh, Lo de ¿Cómo se llama? El, nuestros títulos a una plataforma móvil Llámese eh, Celulares, smartphones y demás Que si bien no, no ha sido este Fructífero Pero sí ha tenido Esa visión eh, Para atraer eh, salir un poquito del cascarón y de la zona de confort que, que podría estar este Nintendo porque también él estuvo en todo lo que es el desarrollo de, de en, en el caso de Wii De todo lo que son los periféricos estos que, que tanto jalaron de, de los Wii Motes Bueno si sí se llama Wiimote el, el controlito pero bueno toda esa interfaz eh, si sí ayudó mucho a a cimentar lo que es las ganancias y que ahora sí si estamos hablando ahorita de Nintendo.
2: Y de, este, de, sí, completamente como dice Choco, este... Iguata. Iguata fue... Ahora sí que voy a entrar en mi papel de fanboy de Nintendo. Y este... Sí, Iguata fue un... Podría llamarse entre salvador de la industria de Nintendo, como un, este... Visionario en cuanto a el, el mercado de desarrollo de videojuegos porque fue el que estuvo a cargo de Bueno el que estuvo detrás de los productos como fue GameCube y Wii Que Bueno y Wii U también que pues no tuvo tanto éxito Pero de la Wii U salió el Nintendo Switch Que actualmente está teniendo bastante buenas ventas Y pues este Él también estuvo detrás de la Nintendo Switch Eh eh, te digo, Iwata, hay que decir desde dónde comenzó, ¿no? Eh, comienza en Nintendo trabajando en Hall of Arturies, eh, como ya lo dijo Choco, detrás de Earthbound y Kirby, y pues ya, después de un año pasa a formar parte de... Empieza como el jefe de división estrategia corporativa en Nintendo, para pues ya, después de unos años, convertirse en, en la cara oficial de Nintendo, en estos, este... En estos Nintendo Directs, en Iwata Ask, todos estos, este... Videitos que nos llenaban de alegría con eh, Iwata vestido de Mario Bros. Eh, Iwata simulando pelear con es, como si fuera Smash Brothers. todos esto que nos mostraban previo a Nintendo y eh, Ahí se convirtió en la cara oficial de, de, de. detrás de Nintendo. Y pues sí, todo fue. Podríamos decir que todo fue risas y sonrisas durante su paso por Nintendo, pero hay que destacar que hubo un periodo de tiempo en 2013-2014 que este que fue post Wii y Wii U donde no si bien era un pro buen producto, un buen este un buen planteamiento, no el mercado no pegó, no tenía gran soporte de third party de videojuegos, los indies pues tampoco le volteaban a ver mucho. Entonces, este, pasó con más pena que gloria casi casi. Y esto le tra creo que fue la primera vez en 30 años, más de 30 años que Nintendo presentó pérdidas. Y para una empresa que llevaba tanto tiempo generando una cantidad de dinero exorbitales, que superaba a las grandes compañías que era Microsoft y Sony, eh, que en sus primeros años trabajaron a pérdidas casi casi totales por los productos y que pues apenas están empezando a recuperar. Este, que es algo que pocos pocos ven en Nintendo, ¿no? Que siempre ha trabajado con grandes ganancias eh, Este periodo le, le dolió bastante en su economía Y de hecho llegó a... así que él como gesto de buena voluntad Y de este... Para demostrar así que agarrar y decir Mea culpa, mea culpa Agarró y eh, disminuyó su salario en la mitad Para ir este... Como que reducir los, ga los gastos en la empresa y reducir pérdidas. Y ya de ahí fue como lo dice Choco. De que dijo, ¿saben qué? Tenemos que revolucionar la industria y movernos a, la, a los móviles. Y fue cuando crearon DNA. Que este es la marca de videojuegos de móviles de Nintendo. Y pues es, Choco dice que no ha pegado mucho. Pero pues... Eh, en primera, no podemos tomar el éxito de Pokémon GO Porque pues, ese es de Niantic y Google. Eh, creo que de Pokémon nada más tienen como el 10-30% de acciones de Nintendo La mayoría es de Game Freak este, Pero también podemos ver el éxito que tuvo ese, eh, Fire Emblem Heroes y Mitomo que fueron como las primeras aplicaciones que liberó Nintendo en este y pues mi tomo fue un este completo éxito desde el principio a pesar de que no no asistía mucho era más que nada una red social de Nintendo y este y entonces era qué qué pasó
3: pero ajá pero así que digas éxito al menos aquí en Occidente el, el mitomo como que no pegó tanto el, Super el Mario Battle Run sí del, Sí tuvo Run, Que creo
2: que un, generó sí puede expectativa, pero Fracaso eh, Por su eh, modelo este, Free to play Los primeros dos capítulos y lo demás lo compras uh -huh. eh, sí, tuvo, sí rompió récords En cuanto a descargas Pero por lo mismo de que era una aplicación uh -huh. gratuita eh, Las descargas creo que, que tuvo Millones No, no tengo el número uh -huh. completo pero sí tuvo bastantes millones de descargas y sus este compras uh -huh. se reducían a un millón, a miles, entonces este sí hay, fue un fracaso por parte de esta eh de esta, de esta propuesta de móviles, sí, sí, sí. Pero por ejemplo, te digo, Fire Emblem es una propuesta que sigue de, de móviles, bastante ¿no? fuerte. Tanto entre fans de Fire Emblem como gente nueva a la franquicia. Eh, pero sobre todo en fans de Nintendo. Y que hay que aceptarlo. La, la fanaticada de Nintendo es una de las más grandes en el mundo de los videojuegos.
3: Sí, claro. Eh. Digo, ahí nos pasas el dato ese de las ventas que le fue muy mal en el 2014-2015. Sí, sí, sí. Y fíjate, no me acordaba de ese dato de que se había bajado el sueldo hasta ahorita que lo comentaste. Eh, ya, ya lo recordé y habla muy bien de, de lo que es este el apoyo a su gente y el apoyo y el y el amor que tenía a, a lo que es la industria. De hecho, digo no recuerdo muy bien la frase pero tenía una frase de que pues es que nada más jugamos para divertirnos y, y trabajamos para divertirnos y era también una ideología que le pasaba un poco a a, a sus empleados y efectivamente sí, el 2014 y el 2015 fueron los, los peores años este, fiscales de, de Nintendo y digo, y un poquito también de, de lo que me comentaba Eduardo es que si bien ahorita el Nintendo Switch sí es un éxito y Guata tuvo muy poquito que ver en el desarrollo de Nintendo porque pues, de, de, digo, el Nintendo Switch sí porque ya estaba porque enfermo. triste uh -huh. tristemente este eh, por esa época ya empezó su enfermedad entonces no pudo estar de lleno a, a lo que era el Nintendo Switch Digo, al menos eh, en mi persona desconozco qué tan influyente pudo haber sido para esta consola, pero ahora sí que finalmente nos dejó su último legado en ese sentido, que es el Nintendo Switch. Digo último porque también, eh, pues, como es reconocido en la industria, tuvo varios... Este, eh, premios póstumos y si no mal recuerdo creo que hay referencias de él en un en el juego de Zelda si no estoy este equivocado en el último título de Zelda y también el caso de que creo que una sí. un, un fanático creo que hizo un amigo de eh, obviamente no oficial pero, pero que hasta lo donó a la caridad y y digamos que son de las pequeñas cosas extras que, que, nos, que nos... Mira, ya te tengo ya aquí dos de, datos. De, de eh, Fallece, te digo, señor, eh, el Super Mario Run fue
2: descargado 78 millones de veces.
1: A ver.
2: Pero, de, como te digo, fue un descargas gratuitas. De estas, solo el 5% uh -huh. lo compró. O sea, estamos hablando de 3.9 millones de compras. Que si bien son, como costaba creo que 10 dólares una cosa así Son 40 millones de dólares eh, Es 5% de las ventas totales O sea, es una cantidad muy poco Y eh, por eso se considera un fracaso O sea, es muy poca la cantidad que lo descargó sí, sí. A la que en realidad lo compró Y en cuanto a lo que dices detrás del Nintendo Switch eh, Iwata fue la mente literal eh, En palabras de este Miyamoto de, detrás de Switch, según Miyamoto, eh, este Iwata fue el que les dio el, uh -huh. la idea de que fuera una consola eh, eh, portátil, que fuera una portátil, eh, les daba feedback, se eh, cambiaban uh -huh. asuntos, y todo esto venía de que, uh -huh. pues, eh, ahora sí que Iwata tenía... Creo que estaba graduado en ingeniería en computación, una cosa así. Entonces él estaba pues desde su principio sí estaba muy metido en esta parte del hardware y del aspecto técnico. Entonces, este, de acuerdo a la entrevista en la que estuvo Miyamoto, eh, Iwata fue la mente maestra detrás de el Nintendo Switch antes de que pues falleciera.
3: Así es. Yo tengo una pregunta a ustedes este, conocedores de videojuegos y Ustedes, no sé si recuerden, eh, hace, o sea, hace dos años este, falleció esta persona. Y yo me acuerdo que cuando nos llegó la noticia, bueno, o sea, cuando anunciaron de que no, pues falleció el señor Iguata, Si lo resentimos, bueno, en mi caso personal. Si sí, es como de que, ay, como, como si lo conociera casi, casi entre comillas. Así de que, ay, esa muerte sí me dolió. No es como cuando, eh, ah, se murió este artista que, que dice, ah, pues que me, qué mala onda. Sino que dice, ah, no manches, es, es una parte de, de la historia de los videojuegos que ya se perdió por, pues ahora sí que por, por cuestiones de salud y lo que tú quieras. Pero creo que en el ámbito gaming sí, como que, como que sí dolió esa esa pérdida ahí y, y no no sucede con con otros desarrolladores o personalidades este de los videojuegos y con el con todo lo que generó el señor Iguata. a pesar de que posiblemente eh, el gamer cazó lo ubique más a a Miyamoto y pero pero ahora sí que no sé si ustedes. No, la verdad es de que casa, sí se, se siente. Una, eh, fuera de, de lo básica. que
0: acabamos de comentar, ¿no? De, de los logros y de, de la visión de, de, de Iguata sabías que, que había alguien detrás de, de todo esto de, de Nintendo y, y era él. Entonces, eh, pues independientemente si eres eh, seguidor de las consolas de Nintendo o no, es algo que, que vino a, a, a golpear de una manera seria a la industria, porque pues cuando habías visto que varios eh, dirigentes de, o altos rangos, incluyendo a los de Sony y Microsoft, pues se unieran a, a esta pérdida, ¿no? Y no nada más así de, de ay, bueno, te doy el peso, dicen se acabó, sino realmente exponer el por qué Satoru Iwata era tan importante o, o es una pieza también fundamental para, para lo que conocemos hoy en día de la industria. Entonces, pues sí, sí te pega, ¿no? Sí, si sí tienes esa, ese cierto cariño hacia los productos de Nintendo, pues sí, sí te va pegando, ¿no? Ahorita que, que está este señor, eh, no me acuerdo el, que el que acaba de tomar las riendas, eh, pues de cierta manera como que trata de, de seguir esta visión, ¿no? Y, y me parece que, eh, que con el Switch se cumple parte de la visión de Iwata, pero también son las ideas frescas que vienen detrás de. Él y, pues, solamente disfrutar el legado que, que nos dejó.
3: Sí, claro. A ver, pregunta: este, eh, pregunta de examen. Tú que eres conocedor, ¿qué tanto influyó en, en Pokémon? Yo nomás tengo de esas dudas. ¿A quién? ¿A mí? ¿Influyó mucho o no? Sí, eh, no, es que no, no escuché la
2: primera parte. Pues, me que como, ¿quién? ¿Yo? Este, según yo, él comenzó. Después de trabajar en Hell Laboratories con Kirby y eh, él estuvo trabajando en el desarrollo tal cual de los primeros títulos de Pokémon y de Super Smash Bros. Eh, ¿a, qué, ¿A qué nivel estuvo él? No, no, este, no sé muy bien. Pero sí sé que estuvo trabajando que en este... ¿Cómo se llamaba? Eh, Masuda. Uh -huh. en, okay. en la franquicia de
3: Pokémon. Ok. ¿Y a ti, Eduardo? Te, ¿Te pegó la noticia? ¿Te enteraste tarde? ¿No, no te importó? No, sabía,
2: no, no sabía quién era Choco. Para mí era una persona más detrás. No, no es cierto. Este, no, eh, creo que por el, el horario de Japón acá en México, eh, estábamos hablando en la madrugada cuando nos enteramos o en la mañanita, una cosa así. Este... Sí, creo que fue... No me acuerdo... Fue en... Así en... La noche o madrugada... No, no recuerdo bien... Pero sí, cuando nos enteramos todos... Fue como de... ¿Qué? qué, 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 qué está pasando aquí? O sea, ya, ya bastante sabíamos de su enfermedad... De que había desarrollado... este Neoplasia, si no me equivoco... Eh, y que podría desarrollarse un tumor... Eh, ya había sido operado... Ya había sido tratado... Pero pues lamentablemente volvió a aparecer el tumor... Y este... Cuando llegamos a la noticia... Medio la podríamos haber visto venir, medio eh, nos tomamos por sorpresa. Pero sí, es, fue como de impacto porque en ese momento nos quedamos como de, ok, el, la cara de Nintendo y uno de los grandes detrás de todo lo que me ha dado esta compañía, digo, como yo como fan de Nintendo, de las consolas que más usted fue Gamecube y Wii. Entonces fue como de, de la mente maestra detrás de las grandes consolas que, con las cuales he vivido. Y acaba de fallecer, no es un golpe fuerte y este y pues después de que nos enteramos fue como que ya toda la industria cayó en cuenta y, este, y diferentes personalidades de toda la industria. Eh, ahora sí que dieron su pésame públicamente, ¿no? Eh, Phil Spencer publicaba en Twitter, Aaron Greenberg también este, publicaron en Twitter, decían que era como que una inspiración para ellos, que eh, su nivel creativo y eh, su liderazgo en esta industria los había marcado a todos. Y pues ahora sí que... Este, digo, Microsoft por el... el que tuvieron con el, con la venta de rare y todo eso no pero todas las personalidades de la inu, de la industria eh, dieron su pésame PlayStation también este publicó así un pequeño mensajito eh, diferentes eh, publishers y desarrolladores también estaban como de, no es que na nadie sabe qué está pasando y pues ahora sí que todos citaban su célebre frase de en mi tarjeta de negocios soy presidente de la compañía pero en mi, en mi mente soy desarrollador de videojuegos pero en el, co en el corazón soy un jugador más entonces todo era como de que uh -huh. pues, es que era una de las personas más este más humildes eh, no como ahora todos los desarrolladores bueno la mayoría de los desarrolladores se sienten rockstars sienten que se sienten en las nubes él eh, a pesar de que era la cara de una de las mayores eh, compañías de los videojuegos eh, a pesar de que todo lo que le dio a esta compañía de mantener la flote eh, a pesar de salir en estos cortos de presentar Nintendo Directs de tener la oportunidad de así que presentar los últimos juegos siempre estuvo como que del aspecto humilde de la de la industria eh, siempre ma, ma dejó su huella en todo siempre marcó a personalidades desarrolladores este y todo esto y pues si, te digo desde el aspecto de que cuando estuvo en su época de mayores pérdidas agarró y dijo pues aunque eh, sí fue mi culpa eh, me voy a reducir en la mitad del sueldo es como de que ok sí este iguata te, te, le importaba la compañía Y este Ajá. Y le importaba la industria Más como jugador Que como este eh, Que como señor de negocios Que como como businessman Como Ajá. este Señor de negocios
3: Sí, ahora si que Finalmente es una de las Personalidades Que sí se inventó eh, Un legado Sí apoyó mucho a, a la industria, ya sea eh, generando ideas tal vez detrás de, de los productos que, que lo hemos disfrutado de cuando éramos este, más jóvenes o, o cuando eran pequeños, dependiendo de, de la edad de cada quien, pero... Ay, al final de cuentas es de, de esas eh, pérdidas que nos dolieron Y que ahora sí que no podríamos estar más que agradecidos por todo el trabajo que realizó Porque pues gracias a él Nintendo sigue existiendo Nintendo sigue teniendo la calidad que tiene Y pues ahora sí que pues este tema random fue para recordarlo
1: sí.
3: su labor y para... Pues, sí. Hay, hay de vez en cuando hay que agradecer a las personas que hacen posible todos estos jueguitos, toda esta pasión que es este, los videojuegos. Y pues ahora sí que él es uno, bueno, él fue uno de los pilares de la industria y ojalá que pase mucho tiempo antes de que caiga otro pilar de gente conocida. Y pues ahora sí que... A seguirle jugando a, a su nombre Así que ahorita acabando el necesito, Prendan sus Sus wis Prendan su, sus 10 para Para festejar, para apoyar Desde el corazón Al ¿no? señor Iguata
0: sí, 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 Pero, Una veladora ahí, permanente
3: Ándale Ándale pero pues viendo este, los tiempos, pues ya se acabó lo que es este, este lonchecito Así que vamos a, a los comentarios finales, con, este, anuncios parroquiales y demás. Así que Marquito, comentarios finales y y en los
4: parroquales ah, pues igual disfruten sus juegos y pues recuerden al señor Saturo Guata jugando pues, como decían sus juegos más representativos y recuérdenlo siempre pues igual muchas gracias por habernos acompañado en este Chocolonche, nos esperamos para la próxima semana misma hora, mismo lugar misma página y pues por lo pronto pueden escucharnos al Trapsan y a mí el próximo martes que vamos a estar un poquito más tarde bueno, en cuanto al día y la hora por unos asuntos que estamos resolviendo ahí en cuanto a unas funciones que tenemos pendientes pero pues ya igual como siempre van a tener el preset cine a tiempo martes 10 de la noche pues nos vemos la próxima semana
3: Bien, pues muchísimas gracias Marquito este buenas este despedidas
0: Bonito. pues de despedidas eh, como siempre un gusto que nos hayan escuchado muchachos y señoritas dependiendo de, de su género obviamente este ahí mandar el, el saludillo a la gente de, del chat que está está Marquito pero Marquito no cuenta y también está sir sí, 77 entonces ahí mandarles el saludillo este, anuncios parroquiales eh, pues tenemos lo que dijo Marquito. En reset cine con marquito y con traps y tenemos nuestro lonchecito de todos los mi miércoles eh, el reset en serie con ahí con con dalillo este próximamente
3: vamos a tener que reset juega sí no Sí, sí, vamos. eso bueno, sí, sí.
1: perfecto sí.
3: esperemos Ajá. si nos dan este eh, la banda ancha las ganas puede ser que puede ser que que estemos en un rezo. Este, pues,
0: sí, sí. Y pues bueno, nada más, lo, ya lo último es, este... ahí me pueden localizar en, en Twitter, en arroba ice y un mejor player y, y ya saben. Como siempre, un gusto muchachos.
3: Así es, muchísimas gracias. Ice. Y por último, pero no menos importante, el buen delfín. Adolfo. Este, No,
2: pues bueno, muchas, muchas gracias por acompañarnos en esta nochecita donde de repente todo se tornó un pisado. Pero aquí seguimos. Este, pues a no barricales, eh, como les comento, los streams están. Estamos en modo de replantear los horarios para ahora sí que poder que la gente tenga más este posibilidad de verlos y en cuanto a el Reset en Serie les digo que estamos acaba, acabamos de terminar la última la primera temporada con la serie de Sherlock ya la pueden checar en YouTube y ya tenemos todo ahora sí que eh, planeado ya estamos eh, eh, viendo todas las series que podamos para continuar con la eh, segunda temporada si tienen ahí comentarios déjenos en el Twitter de Reset en Serie o en mi Twitter en Arroba 1117 y Este, y pues muchas gracias por acompañarnos. Eh, los vemos el próximo miércoles aquí en el Chocolonche. Y eh, por el momento les diré que los esperamos los viernes en el reset, en los resets este, en streams, pero les digo que estamos replanteando horarios
3: así es, pero de todas maneras esténse al tanto de las redes sociales para que se enteren cuando estemos este streameando, que, que esperemos que sea pronto pero pues como toda la vida se acaba, este lonchito ya se acabó El, este lonchito número 261 donde hablamos del señor Guata, de videojuegos y más así que ha sido un gustazo estar con ustedes, agradecemos a toda la fanaticada que nos oye en el calentado, en iTunes, en Tuning, en, en Mixer, en vivo o donde sea que nos oigan así que muchísimas gracias por todo su apoyo porque esto lo hacemos con una pasión este, gigantesca así que nos vemos el próximo miércoles a la misma hora que es hasta las nueve nueve y media hora de México así que nos vemos hasta la próxima adiós, adiós.